0: you. Oncológico e gostaria de dar as boas-vindas a todos aos nossos podcasts sobre saúde emocional durante o tratamento do câncer. O objetivo dos nossos áudios é propagar o conhecimento estruturado de informações relevantes para os pacientes e todos aqueles envolvidos no tratamento oncológico, principalmente os familiares. Nosso primeiro assunto é é sobre a importância do entendimento do diagnóstico do câncer e os principais aspectos emocionais envolvidos nessa fase. Bom, nós sabemos que qualquer diagnóstico de uma doença crônica não é fácil, especialmente no caso do câncer. E por isso eu separei aqui para você seis aspectos essenciais para serem compreendidos nessa fase inicial de diagnóstico, porque é muito importante que a gente possa compreender o diagnóstico, compreender o que está acontecendo com a gente, compreender o que está acontecendo com o nosso corpo e principalmente compreender toda a linguagem nova que a gente vai precisar aprender, vai precisar lidar, seja com médicos, seja em hospitais, seja com os familiares, seja no laudo dos exames, e até mesmo com os enfermeiros, enfim, tudo de novo que acontece durante essa fase de diagnóstico, ela acaba principalmente nos deixando confuso, e quando há ainda é, um sentimento de desamparo, um sentimento de desesperança, a gente acaba ficando perdido emocionalmente nessa fase inicial. Quero dizer para vocês que eu compreendo muito bem que o câncer é uma doença muito séria. É uma doença crônica, mas não é uma doença crônica comum, porém é uma doença extremamente séria. Mas ela não necessariamente é uma doença fatal. E isso é importante que a gente compreenda nessa primeira fase de diagnóstico. Especialmente depois que você sai do consultório do médico, aonde o médico... Acaba te passando resultados dos exames, ou, tendo acesso aí aos laudos e você é diagnosticado com câncer, seja ele qual câncer for. Saiba, o câncer sim é uma doença séria, mas ele não necessariamente é uma doença fatal. E o que, que isso quer dizer? É uma doença que ela precisa ser compreendida. É uma doença que ela vai mudar muitos aspectos de nossa vida, principalmente a nossa rotina. Muitas vezes, e muitos casos, nós vamos precisar deixar o trabalho de lado, deixar alguns objetivos, alguns propósitos de vida de lado e dar prioridade para a nossa saúde e para o nosso corpo. Então é muito comum, nessa fase inicial, surgir questionamentos que eu acabo dizendo que são questionamentos que não vale muito a pena se questionar. Por exemplo, por que eu? Por que comigo? Por que nessa fase da minha vida? Bom, esses questionamentos eles são importantes, mas não teremos respostas para esse tipo de pergunta. Até porque o câncer ele não escolhe uma pessoa ou outra. É claro que sabemos que existem vários aspectos agravantes para o desenvolvimento de uma doença como o câncer, mas porque eu, não sabemos. Porque agora, na nossa vida, também não sabemos. Mas, ao invés então de ficar cultivando esses sentimentos de desamparo, esse sentimento de desesperança, esse sentimento de medo e descontrole sobre o que vai acontecer na sua vida, que tal você mudar um pouquinho esses pensamentos e começar então a compreender que essa é uma doença que precisa ser encarada como qualquer outra doença e principalmente é uma doença que existe tratamento é uma doença que existe um apoio, uma rede de apoio, seja ela hospitalar, seja ela dos seus médicos, seja ela de uma equipe multidisciplinar, mas principalmente uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio que nos dá uma base emocional muito forte para enfrentar essa doença. Mas, para que, que isso possa acontecer de forma funcional, a gente precisa sair dessa fase eu não diria uma fase de vitimismo, claro, porque ninguém é vítima de nada E é um sentimento de tristeza, sim, é um sentimento de choque, sim Mas é um sentimento que precisa, nessa fase inicial, ser superada Para que a gente possa, então, partir para as demais fases que vão acontecer Quer queira, quer não queira Então, o segundo item do que eu gostaria de falar hoje é sobre a importância de assumir o controle assuma o controle total sobre o seu tratamento assuma o controle total sobre a sua vida é, o diagnóstico é uma fase, como eu já disse anteriormente um pouco confusa, porque aparece muita informação muitos termos médicos, muita coisa que a gente não estava esperando é, e nem priorizando aprender agora mas, de certa forma, se há o diagnóstico, há o momento de assumir o controle. Então, assuma o controle pelo, pelo seu tratamento, assume o controle pela busca de conhecimento estruturado durante essa fase do tratamento, assuma o controle e uma posição ativa no, durante todas as fases do tratamento, ou seja, ela se vai precisar de uma cirurgia, se você vai passar por quimioterapia ou está passando por quimioterapia ou por radioterapia, enfim, seja a fase que você estiver, assuma o controle. E o que é assumir o controle durante essa fase inicial de diagnóstico? Primeiro, não tenha medo de fazer perguntas. É um outro item que eu também gostaria de deixar para você hoje. Não tenha medo de fazer as perguntas para o seu médico. Não tenha medo de questionar o seu médico oncologista sobre o que está acontecendo com você, o que vai acontecer com você. É muito comum em consultório eu deparar com casos de pessoas que temem, por exemplo, questionar o que vai acontecer depois de uma cirurgia. Então eles simplesmente se calam e ficam ali alimentando um medo, alimentando inseguranças alimentando incertezas. Bom, como eu já falei de assumir o controle, esse é um dos casos. Pergunte para o seu médico, não tenha medo. Pergunte para ele, doutor, o que, que vai acontecer comigo? Como é essa cirurgia? Uma, uma pergunta muito comum e que gera muita ansiedade e muito medo durante um processo cirúrgico, por exemplo, é se eu vou ter dor ou não depois da cirurgia. Então, questione o seu médico. Eu vou ter dor? Como que é o pós-cirúrgico dessa cirurgia? Como que... o que, que eu posso fazer, por exemplo, se eu tiver dor? Eu vou ter um medicamento específico para isso? Você já vai me prescrever? Então, tudo isso são perguntas que a gente pode fazer de antemão para que possa, de certa forma... Tirar de nós esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de medo, esse sentimento de que há uma nuvem negra e eu não consigo enxergar o que vai acontecer depois. Eu dei o exemplo da cirurgia, mas isso também você pode questionar sobre um processo de quimioterapia. Pergunte para o seu médico, essa medicação que eu vou tomar, ela vai me dar algum efeito colateral? Ou quais são os principais efeitos colaterais que eu vou sentir? Existe alguma coisa que eu posso fazer para prevenir esses efeitos colaterais? Enfim, são várias dúvidas que se a gente não coloca isso na mesa, se a gente não chama o nosso médico, que muitas vezes é, o médico ele também, ali pela correria do dia a dia, acaba não conseguindo passar todas essas informações. Então até questione ele, olha doutor, eu vou te mandar um e-mail com algumas dúvidas, ok? E aí eu gostaria que você me respondesse, caso não seja possível responder essas dúvidas ali durante a consulta. Lá no nosso site, no site do Instituto Câncer Sem Medo, você vai poder encontrar no nosso blog as 38 perguntas essenciais para se fazer ao seu oncologista. É só acessar o nosso site www.cancersemmedo.com.br e aí você vai ter um referencial sobre cada fase que tipo de pergunta você precisa fazer? Eu já digo, são 38, então são bastante perguntas aí. Mas eu tenho certeza que ao questionar, ao você ter certeza dessas respostas, você estará dando um grande passo para assumir o controle no seu tratamento nesta fase inicial de diagnóstico. Um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar aqui nesse primeiro áudio é sobre... A questão da segunda opinião Então as pessoas são muito questionadas Eu devo ou não devo buscar uma segunda opinião? E quando eu devo buscar uma segunda opinião? Bom, segunda opinião, ela é sempre é muito bem-vinda Mas não espere que o outro médico vá falar algo extremamente diferente Contra o primeiro médico Ou vá simplesmente concordar com o outro médico Existem formas de tratamento Existem abordagens terapêuticas, abordagens médicas, abordagens de tratamento, onde os médicos, cada um segue a sua linha. Então, se você está com medo, se você tem alguma dúvida, busque sim uma segunda opinião, mas elimine esse medo de vez, elimine essa dúvida de vez, elimine todos esses fantasminhas que ficam, ah, mas e se eu fizer isso? Ah, mas e se eu fizesse aquilo? Não tenha dúvida. Busque uma segunda opinião. Se for o caso, busque até uma terceira opinião. Muitas vezes, algumas pessoas têm a oportunidade de ter um médico oncologista na família, e não necessariamente o médico oncologista da família vai ser aquele médico pela qual você vai obter todas as respostas ou as respostas satisfatórias. Mas, de qualquer forma, não tem problema nenhum buscar essa segunda opinião, desde que você elimine os medos, as dúvidas e as inseguranças causadas nessa primeira fase bem inicial do diagnóstico. E você pode buscar uma segunda opinião relacionado, por exemplo, ao tipo de tratamento, ao prognóstico, enfim, né? até mesmo para dar uma analisada naqueles laudos, isso aí é completamente válido. O importante é, elimine todas as fontes de medo, dúvida e insegurança. Que certamente esses sentimentos não são é, importantes, não são prioridades e principalmente eles são extremamente prejudiciais para essa fase. Elimine as dúvidas, elimine os medos, assuma o controle e continue aí o seu tratamento de uma forma... A ativa de uma forma onde você tem total controle e tem mais um ponto, o ponto essencial nessa fase inicial também é sobre a busca de informação, tome muito cuidado quando você vai para a internet e coloque simplesmente o resultado do seu laudo na internet que você vai se assustar, o que acontece com um não acontece com o outro, isso aí é importante também a gente saber e é um dos grandes desafios hoje dos tratamentos do câncer, em todo mundo porque não necessariamente um corpo responde igual ao outro corpo você é um ser humano totalmente diferente de qualquer outra pessoa então até que o médico consiga aí identificar o melhor tratamento pode sim levar um tempo mas busca informação essas informações você pode encontrar por exemplo em sites extremamente estruturados como o oncoguia no site oncoguia.com.br você pode buscar também palestras, eventos, até mesmo participar de alguma ONG, onde você consiga obter informações estruturadas sobre o que está acontecendo com você. Conhecer pessoas também através de ONGs e, como eu já disse, de eventos, pessoas que já passaram pelo que você passou e pode também te dar uma certa tranquilidade, pode também esclarecer dúvidas sobre o que está acontecendo com você, então a busca de informação, mas eu digo informação estruturada nessa fase do diagnóstico, ela é essencial para te dar um pouco mais de tranquilidade, para que você compreenda um pouco mais sobre o que está acontecendo com você e você saia principalmente nessa fase do estado emocional da culpa, a gente fica se culpando, então... De hora em hora a gente pode vir pensamentos negativos, pode vir pensamentos como... E se eu não tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse mudado os meus hábitos? E se eu tivesse feito aquilo lá atrás na minha vida, talvez eu não estaria doente hoje. Bom, o tema culpa é um tema que a gente vai abordar num áudio específico porque ele é bem amplo e eu gosto bastante de falar sobre esse sentimento de culpa que nos invade quando a gente tem medo de algo, e principalmente quando a gente percebe que a nossa vida está em risco. Mas, como eu disse, vai ser um tema separado, vai ser um tema que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E como último assunto, eu trago também aqui para vocês a questão das estatísticas. O que são estatísticas? Durante as nossas pesquisas aí pela internet sobre... O, a taxa né, de sucesso sobre um tratamento específico ou de uma cirurgia específica, reavalie bastante essa questão sobre estatística. É muito comum as pessoas darem foco muito grande para a parte negativa das estatísticas, como por exemplo, nossa, a taxa de insucesso de uma cirurgia é muito alta ou esse tratamento não deu certo para a maioria das pessoas, mas... Pense novamente, se você puder, avalie principalmente a questão de que se deu certo para alguém, por que não, não pode dar certo para mim? Se funcionou para alguém, por que não, não vai funcionar para mim? Eu falei no começo do nosso áudio que cada, um, cada pessoa responde ao tratamento de uma forma diferente, porque cada um de nós temos um organismo, temos um biotipo e cada um de nós... Vamos, de certa forma, é, dar uma resposta a uma cirurgia, a um pós-operatório, a uma quimioterapia, a uma radioterapia, de uma forma diferente. Então, se funcionou para alguém, olhe pelo lado positivo. Porque não pode funcionar para mim. É basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui nesse nosso primeiro áudio. Né? Assuma o controle do seu tratamento, pare com esses sentimentos de desamparo, de desesperança, lembre-se que o câncer, ele é sim uma doença séria, mas ele não é fatal, não é só porque você está com câncer que você necessariamente vai morrer, e lembre-se de fazer as perguntas certas para o seu médico, não tenha medo, não tenha vergonha, se não tiver tempo na consulta, mande o um e-mail, Tire todas as dúvidas, seja com o seu médico, seja com uma segunda opinião. Busque o máximo de informação possível, mas tome cuidado com essas informações que você encontra pela internet, com um youtuber, com pessoas que vivenciaram algo, mas estão passando uma visão extremamente negativa. Busque informação sobre a sua doença em sites oficiais em sites estruturados, como eu dei um exemplo do Oncoguia, busque palestras eventos, vá em eventos em ONG participe, esteja com pessoas que já passaram o que você passou e ouça dessas pessoas o que realmente acontece durante o tratamento e por final, reavalie as estatísticas se aconteceu com alguém e deu certo por que não pode dar certo com você bom esse é... O final do nosso primeiro áudio, agradeço aí a sua audiência, a você ter dispensado esse tempo para nos ouvir e inscreva-se no nosso canal, siga o nosso canal e você poderá acompanhar também os demais áudios que nós vamos disponibilizar aí ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Muito obrigado e até a próxima.